0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630, noti 1630 sin, sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. En Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. No, yo no voy a celebrar el ELA. No hay nada que celebrar en el ELA. Sí, es importante que reconozcamos la constitución de Puerto Rico, que es una constitución de avanzado, una constitución extraordinaria, que se puede utilizar tanto en la colonia como en la estaidad. Así que yo no celebro ningún ELA allá, los que celebran esa aberración de lo que es una, un territorio colonial, yo no celebro la colonia, punto. Pero sí es importante que les comparta que un día como hoy, hace 125 años, recibimos, llámale invasión, llámale visita, llámale lo que le quieran llamar, al ejército de los Estados Unidos por las aguas de Guanica. Ese ejército vino bajo la batuta del general Nelson Miles, eso lo sabemos todo. eso no lo enseñaron en la escuela. Entonces, después que entraron a Guánica, que no hay ninguna duda, que ahí fue el desembarco. Distinto con el chisme de Colón, si fue en Aguadilla, si fue en Aguada, en cualquier otro lugar del litoral costeño de Puerto Rico, de que Puerto Rico recibió al general Nelson Miles y a la Armada de los Estados Unidos a través de la bahía de Guánica. Entonces, era la guerra hispanoamericana que se estaba librando, y finalmente España cedió a Puerto Rico, a los Estados Unidos, a través del Tratado de París. Y como consecuencia, el general Nelson Miles hizo una proclama, tres días después. Por cierto, le entregó una bandera de los Estados Unidos a don Agustín Barrenechea, que era el comisario de barrio, de Guánica, porque huánica no era un pueblo en aquel momento, 1898. huánica era una comarca que pertenecía a Yauco, pero el comisario se llamaba Agustín Barrenechea y él fue el que recibió de manos del general Nelson Mayos la bandera de los Estados Unidos, un acto de solidaridad, si le quieren llamar así. No había no parecía haber una intención más allá de meramente llegamos, lo reconozco usted como la autoridad máxima aquí en este poblado de Huánica y como consecuencia de ello le agradezco que nos esté recibiendo y le estamos reciprocando como una bandera. Creo que en algún momento en este programa le dije, cuando yo dirigí, pues yo dirigí la Comisión del Centenario de Puerto Rico y los Estados Unidos en el año 1997-98 una descendiente del, de don Agustín Barrenechea me llamó y me dijo que ya tenía esa bandera esa bandera que le entregó Nelson Miles a su familiar a su ascendiente me hizo la historia familiar y me encomendó el cuidado de esa bandera que estaba en bastante, bastantes malas condiciones. Y con la asistencia del Instituto de Cultura Puertorriqueño pudimos identificar a un especialista en textiles que hizo un trabajo de estabilización de la misma exquisito. Eh, además de estabilizarla, la protegimos con una urna en madera. Eh, noble de Puerto Rico y con una cubierta eh, de cristal biselado y la expusimos en el casino de Puerto Rico que era la sede de la Comisión del Centenario la bandera era naturalmente la razón por la cual muchas personas nos visitaron en ese año 1998 además de una una exposición elegantemente elaborada por Lidimari Atañón un especialista en en cuestiones de ¿Cómo diríamos? Esto, cuando tú haces exposiciones, preparó unas, unos, qué sé yo, no sé ni cómo llamarle, unos, unas tablas que recogían visualmente con algo de expresión de cada uno de los temas que entendíamos era importante que le diéramos realce en esa exhibición de los primeros 100 años de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Por qué era importante eh, hacer esta conmemoración? Bueno, 100 años más tarde, Puerto Rico ya no podía nadie decir que era la mezcla de tres culturas, como nos enseñaron desde Escuela Elemental de la española, la taína y la africana. Se le olvidó a esos que llevaban esa, esa teoría que durante 100 años Puerto Rico había tenido la, naturalmente la expresión americana en diversos ámbitos de nuestra vida, en la educación, en la arquitectura, en los deportes, en la educación naturalmente, porque la educación en época de España estaba limitada a las personas privilegiadas que podían asistir a las escuelas. Ya en Puerto Rico, bajo la bandera americana, empezó a expandirse la educación para que todas las personas Pudieran tener acceso a la misma, aunque al principio era muy limitado. ¿Qué dijo Nelson Miles tres días después de su llegada a Puerto Rico? Le, se le llama La Proclama de Nelson Miles. Esto lo conseguí de un libro del amigo Antonio Quiñones Calderón, que dice: y esto está requete, requete probado. Decía así la proclama, a los habitantes de Puerto Rico. Como consecuencia de la guerra que trae empeñada contra España, el pueblo de los Estados Unidos, por la causa de la libertad, de la justicia y de la humanidad, sus fuerzas militares han venido a ocupar la isla de Puerto Rico. Vienen de ella ostentando el estandarte de la libertad, inspiradas en el noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y del vuestro, y de destruir y capturar a todos los que resistan con las armas. Os traen ellas el apoyo armado de una nación de pueblo libre, cuyo gran poderío descansa en su justicia y humanidad para todos aquellos que viven bajo su protección y amparo. Por esta razón, el primer efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de vuestras antiguas formas políticas, esperando pues que aceptéis con júbilo al gobierno de los Estados Unidos. El principal propósito de las fuerzas militares americanas sería abolir la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta hermosa isla la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación militar. Y esta es la que casi todos conocemos, este párrafo que dice no hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante algunos siglos oprimido, sino por el contrario a traeros protección no solamente a vosotros, sino también a vuestras propiedades, promoviendo vuestra prosperidad y derramando sobre vosotros las garantías y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. No tenemos el propósito de intervenir en las leyes y costumbres existentes que fueran sanas y beneficiosas para vuestro pueblo, siempre que se ajusten a los principios de la administración militar, del orden y de la justicia. Esto no es una guerra de devastación sino una guerra que proporcionará a todos con sus fuerzas navales y militares las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización. Firmado Nelson A. Miles, general y el jefe del ejército de los Estados Unidos. La llegada de la Fuerza Armada de los Estados Unidos a Guánica fue un 25 de julio. ¡Qué casualidad! que a pesar de que la Constitución finalmente fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, una vez la elaboró eh, la Convención Constituyente en el año 1952, fue el 10 de julio, y no creemos que fuera pura casualidad que la proclaman, sí, hubo una proclama, de la nueva constitución se retrasara hasta el 25 de julio. Claro que nadie cree, digo, algunos algunos sí lo creen, que fue pura casualidad. Algunos creen que el 25 de julio fue verdaderamente el día en que la constitución de Puerto Rico fue aprobada. No, fue el 10 de julio por el Congreso de los Estados Unidos, porque es una ley federal. Es la ley, vamos a buscar el en la ley 82 Public Law 82 raya 447 de 1952 es importante que nosotros conozcamos estos detalles y conozcamos cómo se intentó Esa fue una de las primeras de tantas veces en que trataron de meternos las cabras en el corral y hacernos creer que el hecho histórico de la aprobación de la Constitución ocurrió un 25 de julio, cuando no es así. El 25 de julio llegó el general Merson Miles a las playas de Guánica, a la bahía, y tres días más tarde hizo la proclama que le acabo de leer el 25 de julio del año 1898. Hoy se cumplen 125 años de la llegada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos yo recuerdo que cuando dirigía la Comisión del Centenario y siendo la presidenta eh, de la Junta de Directores de esa comisión, los comisionados Norma Burgos cuando se le preguntó estoy hablando del año 1998 hace 25 años le preguntaron si los americanos llegaron a invadirnos o si fue por invitación. Conociendo a Norma Burgos, esta historia, naturalmente dio una contestación que no fue del agrado de todo el mundo. Los americanos llegaron a Puerto Rico como parte de una guerra, la guerra hispanoamericana. Naturalmente nadie puede decir, decir que fue por invitación, aunque sí, hay... Eh, evidencia histórica de que hubo una participación de una cédula de puertorriqueños que estaba en Nueva York que le pidieron al gobierno de los Estados Unidos que como parte de lo que estaba ocurriendo de las rebeliones en Cuba particularmente en Filipinas y en Puerto Rico le extendieron una invitación, sí, una invitación, a que los americanos llegaran a Puerto Rico para salir del yugo de la colonia española. La intención fue buena. La situación en Puerto Rico estaba bien caótica. Y aunque trataron a último de último, darnos algún grado de supuesta autonomía en la época del gobierno español en Puerto Rico. Aquí nadie se lo creyó. Sí, eligieron un, un diputado, a las cortes, etcétera, etcétera, pero verdaderamente sin ningún tipo de poder. Pasaron los años, y nos ha pasado lo mismo con la Comisión de Residentes de Puerto Rico en Washington. Y aquello que se le dio tanta coba a Ramón Power y Giral, resultó que 125 años más tarde caímos en lo mismo inmediatamente que llegaron los americanos a Puerto Rico. Así ah, que nos hicieron una, una promesa de traer las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Si sí, no las hicieron, la promesa la hicieron, pero una promesa inconclusa una promesa que no tenía todos los elementos para que verdaderamente Puerto Rico pudiera disfrutar de la democracia americana tenemos que siempre mantener el contexto histórico de las cosas los Estados Unidos estaban en un proceso de ampliar sus territorios, claro que sí cualquier entidad gubernamental que quiera tener el mayor poder, claro que trata de expandir sus límites territoriales así que ese era el contexto pues Nelson Miles después entró en problema con el presidente de los Estados Unidos, que no lo quería porque pre él prefería a otra persona para que pudiera darle algún tipo de seguimiento a lo que estaba ocurriendo en estos nuevos territorios adquiridos como parte de la guerra hispanoamericana. él fue nombrado comandante general del ejército de los Estados Unidos tres años antes, en 1895 estuvo a cargo de las fuerzas en posiciones cubanas como Siboney y tras la rendición de los españoles en Santiago de Cuba él mismo acaudilló la invasión de Puerto Rico llegando inicialmente a Guánica Mas tenía tenía una personalidad bastante fuerte y le reclamó al oficial de intendencia que le había proporcionado carne enlatada rancia a las tropas en el campo de batalla fue el primer dirigente del gobierno militar que se estableció en la isla de Puerto Rico actuando simultáneamente como dirigente del ejército de ocupación y como administrador de asuntos civiles logró el rango de teniente general en 1900 como resultado de su actuación exitosa en la guerra hispanoamericana. Pero el presidente Teodoro Roosevelt no lo soportaba. Y por ende, poco tiempo después, dejó el servicio activo en 1903. Aprovecharon de la edad de ubicación y le dijeron goodbye to you y gracias por tu servicio. La vida de aquella época se permitía que solamente una única persona tuviese rango de teniente general, que era el grado más alto que podía obtener un oficial. Y Roosevelt, deseoso de deshacerse de Nelson Miles, se aborrecían mutuamente. Prestó juramento al general Samuel Villón como primer jefe del personal del ejército, precisamente en el último día de ocupación del cargo por Miles. Durante una hora, estas son gotitas que uno lee en los libros de historia durante una hora aproximadamente los Estados Unidos tuvieron de manera ilícita dos hombres como tenientes generales del servicio, en servicio activo a esta situación se puso a fin cuando se le notificó a Miles su cese por medio de un mensajero en bicicleta <risa> y lo escoltaron en su salida del despacho para dejarle libre el puesto al nuevo jefe personal del ejército que era Samuel Bion. Nelson Miles murió a los 85 años en 1925. Fue enterrado en el cementerio de Arlington, y hay un mausoleo Miles de la familia. Se trata uno de dos mausoleos que se encuentran dentro de los límites del cementerio de Arlington. En el momento de su muerte, Miles era el único oficial general superviviente de la Guerra Civil más veteranos, así que imagínense tenían que darle, le gustaron o no a Theodore Roosevelt todos los honores militares él participó como comandante en la guerra civil la guerra de indias y la guerra hispanoamericana también se ofreció después que tenía 70 años o más como voluntario del ejército durante la primera guerra mundial pero el presidente Woodrow Wilson no se lo permitió debido a su avanzada edad en aquel momento y por otras cosas también Quizá fuera justo que Wilson también rechazara la petición de uno de los mayores críticos de Miles, Teddy Roosevelt, para participar en el conflicto europeo. Que estos son los chismes que normalmente no tenemos conocimiento de ellos, los consigo en el Internet de una fuente confiable. Yo siempre me trato de asegurar que las fuentes sean confiables, porque no cumplo mi propósito de utilizar este micrófono para darle información fidedigna. Así que, pues, Nelson Miles llegó hace 125 años a Puerto Rico, Muñoz trató de empastelar la fecha del 25 de julio para que no sintiéramos esa afinidad con la nación americana y le pusiéramos todo eh, nuestro empeño y nuestra eh, atención a la constitución de la que, repito, me siento muy feliz, muy orgullosa, nos va a permitir, como se le exigió a los territorios que se convirtieron en Estado, especialmente los, los últimos, que tuvieran un gobierno establecido, donde hubiera tres ramas de gobierno, donde hubiera una constitución que, que estuviera sin ningún tipo de problema con la americana, tan es así que, como les dije, el Congreso tuvo que evaluar nuestra Constitución antes de autorizar la misma. Y esa autoridad se dio, no el 25 de julio, el 10 de julio del año 1952. Así que eso es lo que yo celebro. Llegaron los americanos a Puerto Rico. Ahora no podemos decir que somos solamente tres razas sino que ya llevamos 125 años de americanización en Puerto Rico buena, mala o regular más adelante en otros programas yo le voy a decir porque ese, ese ejercicio lo hicimos en la Comisión del Centenario cuál fue la contribución de los Estados Unidos y los americanos que vinieron a Puerto Rico en muchos temas, entre ellos el tema de la religión, ustedes bien saben que cuando estábamos bajo, estábamos bajo la hegemonía de España, la única religión permitida era la religión católica y que el gobierno sufragaba los sueldos y mantenía a los curas y a las monjas porque era parte de la función que vinieron a hacer en 1493 de a la raza nativa en Puerto Rico los taínos aceptaran a Jesucristo como el Salvador bajo la doctrina católica. Cuando yo estuve este domingo, como les relaté ayer, ayer lunes, en Caguana, en Utuado, y vi la magnífica representación con piedras reales eh, encontradas en esa localidad y que demostraban algo de la cultura taína. Tenía que pensar en... Puerto Rico, que era la única población que existía. No la pasaron bien, y ustedes lo saben. Eso sí algo nos han enseñado en los libros de historia. Que llegaron con estos aires de supremacía, y como ocurre siempre que hay una invasión, y la de España fue una invasión también, con la intención de tener más poderío maya, ¿verdad?, de, de Europa, y poder eh, adelantar su forma de vida, su religión, sus instituciones políticas aquí a lo que ellos creían que eran las indias, Yo creo que es importante que todos tengamos un, un, un conocimiento de estos datos históricos. Yo no pretendo ser historiador, eso se lo debo a mi amigo Mario Ramos Méndez, que ha dedicado gran parte de su vida adulta como historiador a trabajar estos y otros temas relacionados. Yo lo único que quiero es compartirle a ustedes que no se dejen seguir metiendo las cabras en el corral por los que hacen una elegía del 25 de julio, cuando definitivamente la importancia de esa fecha nada tiene que ver con la constitución de Puerto Rico. Bueno, como todavía... Ya tengo que entregarle el micrófono a mi amigo El Zombie a nuestro regreso de la pausa, pues seguiré hablando de este y otros temas que yo espero que sean de su interés, no sin antes reconocer que hoy en la mañana, cuando estaba desayunando con un querido, queridísimo, queridísimo amigo, Cabo Rojeño, eh, conocí a una de las que escucha en este programa, la señora Carmen Rodríguez, Cuya sintonía la agradezco. Bueno, pues entrego el micrófono y nos escuchamos después de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. noti, 630. noti Ahí Estamos. Eh, es importante que les recuerde que pasado mañana, jueves 27 de julio, celebramos el natalicio número 166 de nuestro prócer, José Celso Barbosa. Ese día, pues, hablaré de esa figura egregia que hizo cosas verdaderamente impresionantes, tanto desde el punto de vista de su educación como de lo claro que estaba que, lo, que el camino para Puerto Rico, sin duda alguna, era la estaidad. El, a las 8 y 30 de la mañana del jueves, 27 de julio se le va a llevar una ofrenda floral al cementerio María Magdalena de Pasís en el viejo San Juan ocho y media y es un grupo de Organizaciones estadistas comandadas por la sociedad civil estadista. Y ese mismo día, poquito después, a partir de las nueve, en lo que fue la sede de la Comisión del Centenario, el antiguo casino de Puerto Rico, al que no sabe dónde es el antiguo casino de Puerto Rico, cuando uno viene pasando por la parte que da hacia el mar del Capitolio. Sigue en camino hacia el viejo San Juan, va a encontrar a su izquierda la Casa de España, eh, la Casa del Olimpismo y el próximo edificio enorme, precioso, con una cúpula que parece ser como de cobre. Ese es el antiguo eh, el antiguo casino de Puerto Rico. Es el centro de, recepciones, centro de recepciones del gobierno, por si acaso. Ese día, jueves 27 de julio, después que salgan del de cementerio del viejo San Juan, eh, se debe mover a las nueve de la mañana a partir de las 9, va a haber una ceremonia conmemorativa eh, liderada por el gobernador Pedro Pierluisi en el antiguo casino del viejo San Juan así que Barbosa vive y de qué forma es nuestra inspiración él y don Luis Ferrer son nuestras dos grandes inspiraciones bueno, como a pesar de los pesares, sí voy a tener que hablar un poquito de la colonia. Quiero compartirles la columna que escribió el amigo Carlos Díaz Olivo ayer, ayer lunes, en el Nuevo Día, página 25, que dice, el estado de adolescencia perpetua del ELA. Dice así, impulsado por el encendido de las candidaturas internas, el Partido Popular Democrático se apresta a conmemorar el 25 de julio. En esa fecha, en el año 1952, se proclamó al mundo que con su constitución Puerto Rico habría ruta nueva en los desarrollos de los pueblos. Se representó que se formulaba un arreglo único sobre bases de igualdad y respeto mutuo con Estados Unidos reclamaba y obtenía espacios para el ejercicio de soberanía interna en la gestión pública con el convencimiento de una mayor y progresiva evolución futura. Su marca, estaba y asociado, todo lo sugería. Por un momento pareció que transitábamos por un camino distinto y digno. Por un momento la economía crecía, la isla se transformaba en una sociedad educada y moderna, el capital estadounidense fluía con abundancia en fábricas, hoteles, industrias y productos nuevos. Puerto Rico asumía un papel de importancia en el Caribe y el modelo, y el modelo de desarrollo adoptado se estudiaba y copiaba en el mundo. Decisiones judiciales parecían adjudicar a él la soberanía similar a la de un Estado. <risa> se duró mucho. Puerto Rico dejaba atrás los pantalones cortos de infancia histórica llena de privaciones un pueblo joven lucía ahora los pantalones largos del protagonismo propio hasta ahí llegamos el mundo cambió y Estados Unidos perdió su interés en Puerto Rico otros asuntos y lugares robaron su atención y presupuesto el ELA no llegó a la, a la adultez, se quedó en plena adolescencia, en estado permanente de congelación, sin evolución ni transición bueno Todavía hay algunos que piensan que sí. José Luis Dalmau dice que él va, por lo menos ayer, lo que recogía la prensa era que él iba, iba, se proponía llevar unas comunicaciones al Congreso de los Estados Unidos para convencerlos de incluir a Lela en cualquier referéndum o plebiscito porque era una fórmula digna y que tenía todas las de ganar en términos de eh, evolución. Bueno, lo último que se pierde es la fe, ¿verdad? Continúa Díaz Olivo. Ese ELA en adolescencia perenne, adolece de mucho. Le falta seguridad, confianza y entendimiento de lo que experimenta. No cuenta con viabilidad económica propia y reclama una autonomía que no cuaja dentro del constitucionalismo estadounidense. Le consume además, además una crisis de identidad. En el aniversario de este adolescente de 71 años, bendito esto me recuerda a don Luis que decía que él era un, viejo, eh, un joven cargado de años. En el aniversario de este adolescente de 71 años, dos de las figuras que interesan encabezar la papeleta del PPD en el 2024 aprovecharán la ocasión para ofrecer mensaje al pueblo popular Charlie Delgado en Lares y Jesús Manuel Ortiz en Aguada ay ah, Luis Javier no lo dice aquí Carlos, Luis Javier en Aguadilla la complejidad del momento exige en el PPD un liderato firme en la acción capaz de obligar con la razón a la reflexión profunda Hace falta ponderación sobre la tragedia de un ELA tronchado que nunca superó la adolescencia. La situación del ELA es también tragedia para Puerto Rico. Las fuerzas que truncaron su crecimiento están presentes en los descarrilamientos de posibles desarrollos hacia la independencia o la estabilidad. ¿De eso es que se trata? Descarrilar lo que son dos fórmulas dignas, serias como la Estado o la independencia cierro esa nota al calce. por ello no debe haber regocijo en nadie las colectividades políticas no pueden engañarse con un conformismo letal que le lleva a pensar que en el descarrilamiento impropio de las demás reside la posibilidad de triunfo de su opción ideológica ante el poco avance de una ideología no puede ser consuelo el autoconvencimiento dogmático que propaga la supuesta imposibilidad de las demás opciones. Trágico también es el cinismo extendido que proclama que a Lazo y los puertorriqueños poco le interesa el cambio de su condición política porque estamos felices y no nos importa cómo nos tratan. ¡Qué bueno es el ELA! Como decía Dalmao. El problema de una adolescencia que no se supera y dura madurez que no se alcanza, no se reduce al ELA o al PPD. También afecta a otras fuerzas políticas y por consiguiente a Puerto Rico. Si la elección del 2024 no ha de ser la última del PPD, en Lares, en Aguada y también en Villalba, no, no era en Villalba, es en Aguadilla. Las palabras no deben quedar en la inconsecuencia. Los mensajes del 25 de julio deberían estremecernos con su profundidad. Bueno, ¿Alguien escuchó los mensajes? Bueno, ya los escucharé más tarde. Deberían ayudarnos a crecer, a madurar, a desarrollar el pensamiento grande que compele a la acción grande, que se sabe necesaria y que no puede postergarse más. Hace falta un mayor de edad en el PPD. Como dicen por ahí, ¿quién es el adulto en este, en esta, en este salón? La pregunta es si aparecerá. Pues yo no sé, yo no sé si va a ser Luis Javier, yo no sé si va a ser Charlie Delgado, yo no sé si va a ser Jesús Manuel Ortiz, no sé si va a ser quien quiera que aparezca por ahí. Pero la verdad es que yo no tengo mucha esperanza. Pero, claro que ellos pueden hacer un ejercicio en futilidad de tratar de convencer al Congreso que se puede desarrollar el territorio más allá de los confines de la constitución de los Estados Unidos. No sé. Y ellos hacen alusión a un gran constitucionalista que verdaderamente yo desconozco quién es. No fue uno de los constitucionalistas que estuvieron en las vistas en el Congreso cuando se presentó inicialmente eh, el proyecto 1522 de un proyecto de admisión eh, cuya autora es Jennifer González y que luego se convirtió con la ayuda de Nidia Velázquez, que eso todavía ellos les revienta la, las, la bilis, dejando afuera a Lela y convirtiendo entonces en un proyecto de consenso, como había solicitado el exgobernador Ricardo Rosellón, que fue el proyecto. HR 8393, que luego se ha convertido en el proyecto HR 2757. Así que vamos a ver si José Luis Dalmao va a lograr convencer a alguien más que a Wicker, porque me fui a buscar si Wicker había conseguido el año pasado algún otro auspiciador de su proyecto y se quedó solito. Nadie más quiso entrar en ese bote. Así que vamos a ver si esta vez el Partido Popular logra convencer a alguien más que a Wicker en el Senado. No me sorprendería que se busque a todos los eh, legisladores, sean congresistas o sean senadores, que sean WASPs, White Anglo-Saxon Protestants que sienten que como en aquella época de 1898 nos vinieron a hacer algún tipo de favor eh, con una supremacía y que no creo que hayan cambiado mucho alguno de estos gente 125 años más tarde. Los van a convencer porque ninguno de ellos quieren que Puerto Rico llegue a la adultez como propone Carlos Díaz Olivo. Pero eso está en nosotros, que nosotros sigamos luchando para lograr que el proyecto actual, el 2757 sobrepase la Cámara como pasó con el anterior y en el Senado también tenga la misma suerte y finalmente en Puerto Rico podamos, podamos ejercer nuestro derecho al voto que es sagrado por una de las opciones que están contenidas en esos proyectos de ley que ustedes saben muy bien que son constitucionales legales y aceptables incluso en el mundo, inclusive en las Naciones Unidas que tanto adoran los independentistas. Eso es estadidad, independencia o libre asociación y que los puertorriqueños decidamos con nuestro voto. Le tienen terror a que Puerto Rico pueda expresarse sobre este particular. Bueno, como quiero hablarle muchas cosas antes de que se me acabe el, el tiempo de hoy, yo no sé si ustedes saben que un día como hoy, un 25 de julio, hace 45 años, nació, nació la primera bebé probeta, o sea, que de fertilización in vitro. Hace 45 años, esto era una, una técnica nunca antes vista y mucho menos probada, exitosa, y que aquella bebé que se llamó Louise Joy Brown... Yo me acuerdo de ese momento, 25 de julio de 1978, fue la primera bebé probeta concebida en un, en un este en un laboratorio. Un proceso de fertilización in vitro. Y había mucha controversia. La bebé nació, gracias a Dios, muy saludable. El interesante y una de las dudas que había era si esa bebé y luego una hermana que también nació de la misma forma y de los mismos padres, de nombre Leslie y Peter Brown, de Inglaterra, pues la hermana Natalie, al igual que eventualmente su hermana mayor, la primera bebé probeta, Louise Joy, ambas, pudieron embarazarse de forma natural sin necesidad de una fertilización in vitro y lograron entonces echar a un lado una de las preocupaciones que existían entre los científicos de aquella época, año 1978. Así que fue exitoso la fertilización in vitro, le ha dado la oportunidad a muchísimos padres y madres que por cuestiones fisiológicas no pueden engendrar de la manera natural a un hijo y haciendo este esfuerzo científico logran que se cree un bebé perfectamente, en perfectas condiciones y que en aquel momento se veía con cierta escepticismo y que ya hoy en día es una de las cosas más comunes en nuestra en nuestra historia. Así que 25 de julio de 1978, siento que estas cosas que han ocurrido alrededor del mundo opaquen un poco la celebración del ELA eh, para aquellos que creen en la colonia. También pasó sin pena ni gloria que el movimiento de victoria ciudadana volvió a perder. En los tribunales, más allá de lo que está pendiente de las coaligadas con el PIB, obtuvieron otra derrota, y les voy a leer de qué se trata. Un juez del tribunal de primera instancia de San Juan denegó el viernes una petición de revisión judicial del Movimiento Victoria Ciudadana que argumentaba que una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones violaba el balance electoral. Sigo leyéndole. La resolución de mayo estableció que la unidad de control de calidad y exclusiones adscrita a la oficina de Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones asumiría el rol de recibir, cotejar, aprobar, rechazar y enviar las solicitudes de transacciones electorales a través del registro electrónico de electores conocido como ERE, el sistema digital ERE, Ahora que estamos hablando de, de artificial y todas esas cosas, bendito el sistema digital de la comisión de estas televisiones de no es nada que nos deba asustar a nadie. Es algo, yo creo que es una verdadera, un verdadero adelanto para todos nosotros los que creemos en la democracia y en el sistema electoral. Bueno, continúo. El sistema digital permitiría o permitirá que las personas hagan transacciones sin la necesidad de visitar una junta de inscripción permanente debe, donde debe haber representación de todos los partidos. La comisionada electoral del Movimiento de Victoria Ciudadana, Lilian Apontes Dones, alegaba que bajo el código electoral el proceso de revisar las transacciones del ERE le toca a las comisiones locales. La colectividad entiende que los trámites electrónicos deben estar sujetos a revisión de todas las colectividades, al igual que lo estarían de manera presencial en la GIP. El juez superior a Anthony Cuevas, sin embargo, determinó que la nueva reglamentación no despoja a las comisiones locales de sus deberes y declaró al lugar las peticiones de desestimación de la propia Comisión Estatal de Elecciones y del Partido Nuevo Progresista. En una decisión reciente se ha implementado un cambio significativo en nuestro sistema electoral mediante el cual únicamente dos partidos políticos, el PNP y el PPD, serán los encargados de aprobar o rechazar las transacciones electorales del, del electorado, eso dice la Comisionada Electoral de Movimiento Victoria Ciudadana. Y que le preocupaba las implicaciones que esto podría tener. La sentencia del juez Cuevas ordena que luego de la revisión inicial de la solicitud, las transacciones electorales se enviarán a la comisión local, que es lo que ellos quieren, pero primero tiene que haber una primera parte, y esa es la que ellos quieren inmiscuirse sin necesidad. Las transacciones electorales se enviarán a la comisión local para que hagan la revisión, o sea que no van a estar ajenos a lo que está pasando y va a haber participación de los partidos emergentes. Estos tienen derecho, digo el juez, a participar del proceso de evaluación final que se establece en la ley y que continúa como siempre se ha llevado a cabo en las comisiones locales pertinentes. Aunque la solicitud de transacción se haya llevado a cabo mediante sistema digital que se denomina ERE. La verdad es que no se cansan, no se cansan de poner piedras en el camino. En el pasado, el que ponía piedras en el camino era el Partido Popular. Ya se lo he dicho muchas veces. Cuando se estableció la tarjeta electoral en el año 1978, hace 45 años, igual que el bebé de Probeta. cuando se estableció el colegio abierto y no aquella cosa terrible y arcaica de que para poder uno votar tenía que esperar hasta las 3 de la tarde dentro de un colegio, con todo lo que eso significaba gente de todos los partidos políticos en un, un mismo sitio, se podría imaginar también estuvieron en contra de que se contaran los votos electrónicamente y siempre utilizaban la misma frase, fraude, fraude fraude así que esto esta actitud del movimiento Victoria Ciudadana lo único que hace es recordarme Cómo algunos partidos políticos se niegan a estar a la par con, ¿verdad? con, con el mundo actual del siglo XXI y, que, y se empeñan en quedarse en los palitos y en la presencia física que, que se puede corroborar por los mecanismos tecnológicos que tenemos hoy en día, sin ningún tipo de temor. De todos modos, el juez les recordó, si ustedes van a estar en cuando llegue el proceso final de revisión, no, 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 no. La verdad es que no es fácil, no es fácil estar en los trabajos electorales, en momentos como estos, pero nunca lo ha sido. Como les dije, ya en el año 78 y la tarjeta y el colegio abierto y todo eso, eh, hubo toda esta gama de alegados fraudes que se iba a llevar a cabo y ahora nadie puede imaginarse que tengamos que encerrarnos en, en un salón de clase eh, y que seamos identificados conforme a lo que se llama las listas electorales. Lo que pasa es que ya esto va, esto va a las millas. No es la inteligencia artificial de lo que estamos hablando, ni los robots. Ese mismo día, o ayer lunes, el nuevo día en su página 6 nos dice que el, la comisión diseñara la aplicación móvil y que también comprara un plan de uso ilimitado que evite que su página web se caiga por alta demanda como ocurrió en los comicios del 2020. Eso era para ver los resultados electorales. Dice Gloria Ruiz Cuida, que es la autora de, este, de, esta, de esta página, ¿verdad? de esta noticia, a fin de evitar los problemas que hubo en el 2020 al divulgar resultados que generaron suspicacia y hasta desconfianza, en el proceso, siempre los ha habido. La Comisión Estatal de Elecciones trabaja en el desarrollo de una aplicación móvil que no sobrecargue su página web con electores deseosos de conocer a los ganadores y perdedores de los comicios electorales del 2024. Para el próximo año electoral, la comisión comprará a la compañía Microsoft un plan de uso ilimitado que evite que la página web se caiga por alta demanda como sucedió el 3 de noviembre del 2020. Esto se hará dada la experiencia que tuvimos ante el hecho de que uno de los componentes del sistema de divulgación confrontó problemas, que fue el externo. La divulgación web que estaba en un servicio externo el plan de uso que nos había suministrado Microsoft no fue lo suficientemente robusto para poder atender la demanda en aquel momento. Está. Todo el mundo anda con una computadora, con una tablet y con un teléfono inteligente. Así que naturalmente el tránsito iba a ser mucho mayor y, y, perdón, y más exigente. Yo necesito que ustedes sean siempre conscientes de que tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás como Back to the Future que es lo que piensa muchas veces el Partido Popular no todo lo pasado es mejor yo tengo una gran confianza en el futuro en el presente y en el futuro los muchachos de hoy exigen eso y yo también lo exijo aunque sea un buen baby boomer bueno pues dicho eso pues ya tengo que entregarle el micrófono cómo es que, cómo es que esta hora se va tan rápido no sé entregarle el micrófono a mi querido amigo el zombie pidiéndole que se queden en sintonía con Noti1 para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú y Noti1 por la noche con mis amigos el mismo zombie Michelangelo Guevara y Francisco Pavón Febus que los va a acompañar 24 horas para que ustedes puedan mantenerse al día de lo que está pasando ¿verdad? Pasando a nuestro alrededor. Dicho eso, les solicito que mañana a esta misma hora a las cuatro sintonicen este programa humilde de esta servidora suya, Azul Madre Rosario Vega, sin atadura, y que mañana podamos tener noticias que sea de su interés. Muchas gracias y que Dios los bendiga.